0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show vragen we topsporters, wetenschappers en experts naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Vandaag is het onderwerp krachttraining. Hoe word je sterker en werk je aan je zwakke punten? Hoe doorbreek je een plateau? Dit doen we met Brian Wolters. Hij is bewegingswetenschapper, coach, schrijver en traint zelf al meer dan 10 jaar. Nou, naast zijn theoretische kennis is hij immens sterk met een deadlift van meer dan 300 kilo en een squat van 260 kilo. Oftewel iemand die zowel coacht, praktijkervaring heeft en ook nog eens een wetenschappelijke opleiding heeft gedaan rondom dit onderwerp. Nou, we gaan het specifiek hebben over hoe je een plateau doorbreekt bij de squat deadlift en bench, hoe je sterker wordt en een betere coach wordt en allemaal waardevolle tips rondom krachttraining. Maar... Voordat we starten met de aflevering, eerst even een kort woordje van de sponsor. Nou, en de sponsor, die zijn we zelf vandaag. Nou, vind je deze afleveringen waardevol? Steun ons dan door jouw supplementen te kopen in de shop van fit.nl. Wij verkopen onze eigen eiwitshake, creatine, oftewel alleen maar producten die echt werken. Deze kun je vinden in shop.fit.nl en door jouw steun kunnen we meer afleveringen maken zoals deze. Dus uh, alvast bedankt daarvoor. En laten we gelijk starten met deze aflevering. Want er zitten heel veel leuke en waardevolle tips in. Veel luisterplezier. Brian, welkom in de show. Dankjewel. Dat zei ik wel echt heel erg in het Engels. Dat zijn toch een Nederlandse podcast. <laughs> maar ik heb wel, ik heb wel, een, wel een Britse naam. Dus, uh, op ja. zich, uh... Brian Walters. Hey, uh, jij bent bewegingswetenschapper. Uh, je bent uh, zelf uh, nou, best wel uh, fanatieke trainer. En, uh, maar je traint ook zelf fanatiek, met zware gewichten. zowel wel uh, iemand waar we veel van kunnen leren. En we gaan het vandaag hebben over uh, nou, het werken aan je zwakke punten, waarom dat belangrijk is. Uh, ik ken jou heel goed uh, en je bent ook wel een bekend in de wereld. Maar voor de luisteraar kun je jezelf even kort introduceren.
1: Mijn naam is dus Brian. <laughs> ik, uh, ik ben als trainer werkzaam bij, uh, bij Vondelgym. Ik train nou zelf klanten, maar ook uh, trainers. Dus ik, ik werk aan de interne opleiding. Um, en ja, ik heb dus een, een uh, master in beweegswetenschappen. En uh, heel, ik ben heel lang competitief powerlifter geweest. Dat is inmiddels al heel wat jaren terug. Maar uh, best wel lang in het, in, ja, in het, in het krachtsportwereldje gezeten. En uh, ja, in, in, in eerste instantie uh, natuurlijk heel erg bezig geweest met... zelf zo sterk mogelijk proberen te worden. En naarmate ik de trainerswereld inrolde... verschoof dat meer naar andere mensen... Uh, helpen met sterke woorden of progressieboeken in, uh, in de gym. En uh, ja, ergens in dat, uh, uh, op dat
0: pad heb ik jou leren kennen en uh, nu zit je hier. Ja, leuk. Nou goed. Maar goed, dus je bent uh, met die kennis die je zelf hebt opgedaan, probeer je dat nu met anderen te delen. En uh, nou, ik, waarom ik uh, jou heb uitgenodigd in deze podcast, in deze aflevering, is uh, omdat ik uh, zelf merk, maar ook van de mensen om me heen, uh, trainers, hoor, dat jij heel erg werkt aan zwakke punten, heel erg procesgericht uh, probeert te verbeteren. En dat is ook waar we het vandaag over willen gaan hebben, waarom het zo belangrijk is om te werken aan je zwakke punten. En het, het sterke is dat jij dus zelf uh, veel kilo's kunt tillen, maar ook bewegingswetenschap heb gedaan en ook al heel veel jaar ervaring hebt in de praktijk. Dus dat is een mooie combo. Um, als we het hebben over het werken aan zwakke punten, uh, kun je een soort van inleiding geven waarom het zo belangrijk is om zeg maar, aan het proces te gaan werken van zwakke punten in plaats van ah, ik ga gewoon zonder plan de gym in?
1: Uh, ja, ik denk dat veel mensen bij zwakke punten in eerste instantie heel erg een, een, een soort bodybuilding associatie hebben van mijn triceps lopen achter of zo. Um, maar in dit geval hebben we het meer over zwakke plekken in een beweging en het is eigenlijk als jij je, je compound, je complexere compound movements hebt dus je, je squats, je bench presses, je deadlifts, dat soort dingen dat is natuurlijk altijd een samenspel tussen verschillende spiergroepen over verschillende gewrichten en het idee is altijd als jij dan een squat doet dat je natuurlijk al die betrokken uh, spieren traint en dat dat allemaal natuurlijk beter wordt of sterker wordt en wat ik in de praktijk uh, zie, is dat het eigenlijk zeer zelden zo is dat al die schakels in die, in die beweging tegelijkertijd even goed reageren of even hard vooruit gaan. En dat je dus eigenlijk bijna altijd, ondanks dat je, mooi, uh, dat je oefeningen kiest die een, een hele bewegingsketen trainen, uh, dat je bijna altijd ziet dat er ergens dus uh, uh, spieren wat sterker worden, wat sneller sterker worden dan, uh, dan anderen. Ik denk dat dat een beetje de... Het uitgangspunt is hiervan. Ja.
0: En als ik bijvoorbeeld een, 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 zeg maar een soort van commerciële sportschool binnenloop... Uh, dan wil ik niet uh, mensen tegen hun uh, tenen aantrappen. Maar ik merk gewoon dat er echt nog zoveel valt te halen qua, qua techniek. Ik merk uh, bij de wat serieuze, vaak ook bij de crossfit gyms... Uh, dat daar uh, wel heel erg bewust met de techniek om wordt gegaan. Maar als er eigenlijk geen echte begeleiding is... en er heel weinig mensen die echt uh, procesmatig... Bezig zijn dus met hun beweegketen en het verbeteren daarvan. Um, we gaan het vandaag dus hebben over jouw uh, proces. Welke, mm -hmm. Tegen welke plateaus jij bent aangelopen, wat je daarin hebt gehad. Yeah. Maar ook de cliënten die je hebt gecoacht. En je bent momenteel ook nog met een boek bezig, dus daar gaan we ook nog uh, verder op in. Um, laten we eerst even starten met uh, uh, jouw eigen traject en de lessen die je daarvan hebt uh, geleerd. Uh, tegen welke plateaus ben je aangelopen... Uh, en dan kun je meenemen in de kilo's. Uh, en ook bijvoorbeeld hoe je dan net weer dat stukje sterker bent geworden. En bijvoorbeeld een, nou, een praktisch voorbeeld hoe je dat hebt gedaan.
1: Uh, ja, zo, dat is al even geleden. Ik ben begonnen met trainen in. volgens mij was dat 2004. En uh, ik was wat uh, toen een ecto werd genoemd. Dus heel skinny. En ik was niet heel sterk. En de eerste training bench press was volgens mij. 5 reps, 30 kilo. Iske keer deadliften, vijf reps, 50 kilo. En ik weet nog, het zal nooit ja, even. Gegeten. Voor nu hè, want, want, want wat doe je nu? Uh, wat ik op dit moment doe, weet ja. ik eerlijk gezegd niet. Nou, op een wedstrijden. Uh, ik Toen? heb op uh, mijn laatste wedstrijd heb ik 260 kilo gesquad met alleen een riem. Uh, 165 press en 330 deadlift met alleen een riem. Ja. En ik heb ooit in een, dat is het beste dat ik op één dag heb gedaan. En ik heb ook ooit nog wel eens een, een sloppy 175 kilo gebenchpressen. Uh, maar in die tijd was ik zwaar gewicht, en uh, inmiddels uh, ben ik wel één of twee kledingmaten uh, omlaag gegaan, weer. Dus dat soort het gewicht,
0: til ik nu niet meer. Ja, het is bijna de zes keer zoveel als uh, ik begin.
1: Ja, ja. <laughs> ja. En dat en dat uh, ik vind het een leuke vraag die je stelt ook naar uh, mijn eigen proces, want er zijn natuurlijk uh, dat is best wel een lang traject geweest destijds, en uh, waar inderdaad al bepaalde plateaus bij hoorden. En... Uh, wat ik dus eigenlijk merkte was, ik begon met trainen en ik leerde gelukkig vrij snel, oké, okay, ik moet veel eten en ik moet, ik moet squatten, ik moet pull-ups doen, ik moet vijf rep maxes doen, dat soort dingen. En dat ging eigenlijk heel lang best wel goed. Dus ik denk dat ik, ik weet niet meer hoe lang ik erover deed, maar dat ik relatief gestaag wel naar bijvoorbeeld een 100 kilo benchpress ging, uh, 130, 140 kilo squat, dat soort uh, getallen. En... Maar die 100 kilo bench press, dat was iets. Daar liep ik toen verschrikkelijk tegen aan. Het duurde op zich niet super lang tot ik hem had. Maar ik heb daarna, volgens mij bijna een jaar, heb ik vastgezeten op die 100 kilo bench press. Terwijl ik ondertussen wel zwaarder werd. Maar ja, mijn mijn overhead press ging omhoog, dat weet ik nog wel. En mijn deadlifts en dat soort dingen werden ook allemaal wel beter. En ik, ik weet nog dat ik toen op het punt kwam dat ik dacht: ja, ben ik. Ja, ik, ik was ook skinny ik was niet zo sterk voordat ik begon met trainen dus uh, misschien ben ik hier gewoon niet voor gemaakt en dat was hoe ver kwam met eigenlijk willekeurig hard trainen en zo gewoon drie vier keer per week een uh, mooi full body schema vijf rm's drie rm's tien RMS, tien rm's tien rep maxes um, en veel eten en toen kwam ik in aanraking met uh, wat ideeën van Westside Barbell uh, verhalen van uh, Louis Simmons, bekende Amerikaanse powerlifting coach. Ja, zet even in de show notes voor de luisteraar. Ja. Ja. En toen kwam ik voor het eerst eigenlijk met het idee dat hij noemde het ...minimaxes. Uh, en, en hoe hij dat uitlegde was van oké, okay, als je dus een beweging hebt, dus een benchpress, ging het in, in dit geval om. dan in theorie is, is een benchpress onderin zwaar. Want dan zijn de gewrichtzoeken heel ongunstig. En bovenin zijn je armen bijna gestrekt, zijn de gewrichtzoeken heel gunstig. Dus in theorie zou je verwachten dat. Dat iemand onderin een benchpress um, meer moeite heeft. En dat het bovenin makkelijker wordt. Maar afhankelijk van wat voor spierontwikkeling jij hebt. Um, kan, dit, die, kan die, die minimax. Wat hij, wat hij dus eigenlijk een, een sticking point uh, noemde. Dus het punt in de beweging waar je het meeste moeite hebt. blijft hangen. Kan op allerlei verschillende plekken zitten. En ik ontdekte toen dat mijn sticking point, dus het punt in mijn bench press als ik een, een max ging drukken of zo, waar ik vast zit, zitten, was best wel hoog, was gewoon echt 10 centimeter of zo voordat ik mijn arm gestrekt had. En um, toen leerde ik van vanuit zijn artikelen dat dat uh, hij vond dat je dan meer triceps moest trainen omdat de triceps belangrijk waren uh, uh, boven in die bench press. En toen ging ik kijken naar mijn eigen programmering. Toen zag dat ik super veel shoulder presses aan het doen was en uh, dumbbell presses. Ik was heel veel press-variaties aan het trainen die je overwegend zou bestempelen als meer borst-schouder-dominant. En die triceps, dat was gewoon, ja, ik deed wel gewoon braaf een triceps-oefening. En, uh, en dat was het. En toen ging ik op basis daarvan ging ik dus een beetje sleutelen aan mijn training. En in plaats van dat ik elke vier weken of zo gewoon wat, wat coole presses uitkoos, oefeningen waar ik zin in had, en die ging ik dan hard, uh, hard aanpakken, ging ik wat gerichter naar um, het deel van de beweging kijken... waar ik vast kwam te zitten. Dus ik ging toen voor het eerst ging ik floor presses doen. Wat een uh, floor press natuurlijk dat je op de grond bench press in feite, dan sla je het onderste deel van de beweging een beetje over. Ik ging uh, bench presses vanaf pinnen doen... dat ik ook alleen het laatste stukje uh, uh, trainde. En uh, meer, veel meer uh, triceps-isolatie oefeningen. En toen schoot ik echt... Nou, het is, het is inmiddels al even geleden weer. Maar in mijn herinnering schoot ik echt in twee maanden of zo, echt super snel, in één keer door naar de 120 kilo bench. En het was echt, ik zat zo lang vast op die 100 kilo. En ineens lanceerde dat. Uh, wat voor mij, ja, ik was super blij natuurlijk. Maar het was ook een mooi, uh, ja, mooi moment. Wat, wat voor mij toen uh, voor het eerst liet zien dat gericht ontdekken waar jouw zwakke, of in dit geval mijn zwakke plek in de beweging zat. En dan. Kunnen definiëren, oké, okay, wat gaat hier nou mis? Wat heb ik meer nodig? En wat voor oefeningen kunnen hierbij helpen? Ja,
0: dat was, uh, was voor mij toen een openbaring. Ja, dan kun je nou alsnog zo werken met een progressive overload. En denken, je moet laden, laden, laden. Maar dat is dan eigenlijk helemaal niet de oplossing. Dus het is echt gewoon kijken naar je beweegpatroon. En waar eigenlijk een verbetering ligt. je uh, nog meer tegen zulke plateaus aangelopen. Dat is echt een mooi voorbeeld.
1: Uh, ja, ik had later met de deadlift dat ik hetzelfde. Uh, deadlift was een beweging die, die lag mij van nature wat beter. Dus ik werd daar relatief snel wel wat sterker in. En uh, ik zat toen jaren later, zat ik, ik wilde heel graag 300 kilo deadliften. En ik heb denk ik misschien wel twee jaar of zo wel in de buurt gezeten. En dan tilde ik een keer 280, een keer 285. En dan iedere keer als ik dacht van... Ja, ik ben nu vijf kilo zwaarder. Ik heb nu, nu gaat het lukken. Ik heb nu echt goed geslapen en uh, nu gaat het lukken. <laughs> ja. En ik tilde die 300 maar niet. En toen kende ik natuurlijk inmiddels dat, dat pad wat ik had bewandeld met die benchpress. wat de oefening was waar ik veel meer moeite mee had. Dus waar ik eigenlijk veel sneller in mijn trainingstraject al naar dat soort mm -hmm. ja, specialistische programmering moest gaan kijken. En toen keek ik naar mijn deadlift. Ik dacht ja, ik heb mijn zwakke plek in de deadlift... Zijn de Floor Magnets, Ze noemde dat. Sommige mensen, zoals een deadlift tiller, die, die komen rond hun knie vast te zitten. Mm -hmm. Of zelfs boven de knie blijven ze hangen kunnen ja, ze heup niet doorstrekken. Dat,
0: uh, dat gestutter, zeg maar, dan zie je mensen echt helemaal bewegen en ja, shaken.
1: Alsof ze een toeval krijgen. Ja. En, uh, uh, maar ik heb dus last van de, van de Floor Magnets. Bij mij gaat die, hij. hij als hij gaat, ja, gaat, dan versnelt hij in principe door omhoog. Ja. Dus als ik voel dat, die, dat ik hem 2 centimeter los heb, dan,
0: dan kan ik ja. de stang al bijna loslaten. Nee. Ja, en dan komt dat omdat je dan... waar heb je dan, Wat is dan jouw sterke punt?
1: Uh, nou, mijn sterke punt zit heel erg boven in de ja. beweging. En ook door mijn, door mijn lichaamsbouw. Ik heb zelf vrij lange ledematen en een vrij korte romp. En dat is verschrikkelijk voor benchpress. Want ik heb nu dus een best wel lange bewegingsuitslag voor de benchpress. Maar voor een deadlift uh, is een korte romp samen met lange armen heel gunstig. Want dan kan je relatief rechtop blijven. Je hoeft niet zo heel diep te zakken om bij de stang te kunnen komen. Dus ik heb best wel gunstige... Uh, 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 bouw voor... alle hip hinge bewegingen, voor deadlifts. Maar mijn benen... omdat ik dus relatief lange benen heb... Uh, die kunnen... ja, daar kan ik moeilijke kracht mee genereren. Dus ik merkte dat ik gewoon echt... leg drive tekort kwam om die... om zwaardere gewichten of om die 300 van de grond ja. te tillen.
0: Even voor de toelichting... kun je heel kort hip hinge en leg drive toelichten.
1: Ja, dus in, de, in principe als je een deadlift doet... dan het eerste stukje als beweging start... Mm -hmm. um, dan ben je eigenlijk met name je benen aan het strekken. Je maakt een soort uh, quarter squat, of dat een duidelijke mm -hmm. term is, ja. uh, totdat het gewicht uh, in de buurt bij je knieën komt en dan begint langzaam het strekken van je heup. Uh, en en dat, in dat deel van de beweging uh, ja, meer, ben je dus minder afhankelijk van je beenkracht en wat meer van je, wat je heupen en je, en je onderrug kunnen. En ja, ik, ik ben dus best wel sterk in mijn heupen, onderrug, dat gebied. Maar minder sterk in mijn, uh, in mijn knieën, in feite. En toen ontdekte ik dat dus. En dacht ik: Oké, okay, dan kan ik wel iedere keer um, Romanian deadlifts blijven doen. Of, en deadlifts uh, vanaf pinnen. En, en uh, plateau deadlifts, dat soort dingen. Dus ik was, ik was super hard aan, aan het trainen en super veel. Maar ik constateerde dat eigenlijk een best wel groot deel van het de trainsvolume. Um, accentueerde eigenlijk iets waar ik al heel veel van had. Ik was eigenlijk... Mijn probleem was, die stang kwam niet van de grond... als die zwaar genoeg was. Dus ik, ik dacht, ja, waarom, waarom ben ik dan alles aan het trainen... waar ik wat aan heb, wanneer die stang al omhoog is? Want ik moet hem loskrijgen. Want dat is wel allemaal trainsvolume waar je van moet stellen. Je wordt er moe van, je beschadigt je spieren ervan. Het zorgt er wel voor dat je... Het, het kost gewoon uh, herstelcapaciteit. En toen ging ik dus veel meer focussen op die... Uh, op mijn, Knieën in feite. Dus veel meer quad dominante training doen. En ik schroefde eigenlijk de hoeveelheid werkelijke deadlifts die ik deed best wel terug. Ja. En uh, ik weet nog dat ik in die tijd uh, veel meer safety bar squats deed. Veel meer uh, front squats deed. Uh, front squats met een pauze om front squats vanaf pinnen. Volgens mij wordt het tegenwoordig vaak Anderson front squat genoemd. Uh, dat ik leerde om vanuit mijn benen uit een doodpunt kracht te genereren. En ik deed ook superveel bijoefeningen... als in machine hack -squad. echt uh, Wat destijds waren dat... vond ik dat ordinaire bodybuild-oefeningen. Want ja. echte powerlifter... trainen natuurlijk alleen met, uh, met, met klinkend ijzer. Uh, en ja, volgens mij... drie maanden later of zo... Een half jaar later... toen, toen vloog op een wedstrijd die 300 omhoog. en uh,
0: Daar hoef wel echt een feestje zijn geweest. Ja, ja. Uh, ja vooral ja. omdat je ook aan het proces hebt gewerkt. Dat je echt hebt gezien dat van... Hey, ik heb het verschil weten te maken... En heb je ook in die periode los daarvan nog veel gededlift of heb je eigenlijk gewoon veel meer gewerkt die, aan, die, uh, aan die quads?
1: Nou, wat ik dus merkte is, als ik heel zwaar deadliftte... dan werd ik daar heel erg moe van. Uh, acuut. Um, maar ook als ik, als ik dan een 300 of een bijna 300 kilo deadlift tilde, dan had ik soms, dan kwam ik drie, vier dagen later, kwam ik de gym in en dacht ik: oké, okay, ik heb zwaar een paar dagen terug. Ik, doe, ik, zal, ik pak nu even een ander bewegingspatroon. Ik ga vandaag squatten. En dan squatte ik een lege stang en dan schoot gewoon direct de kramp in mijn onderrug. En ik had in ieder geval heel veel moeite om daarvan te herstellen. Zowel mentaal als, als lichamelijk. En wat ik toen leerde was dat als ik uh, veel lichtere deadlifts deed, um, dan was dat niet zo zwaar op mijn lichaam. Lichter, dat was dan in die tijd uh, 70% of zo, 75%. Ik merk dat als ik dat deed, dan kon ik mijn techniek wel onderhouden. En als ik veel good mornings en zo deed, dan kon ik ook wel de betreffende deadlift spieren, zeg maar, die, die, die uh, hip hinge, mm -hmm. dus goed blijven trainen. Uh, maar als ik een good morning deed, of als ik ging deadliften en ik ging vijf reps deadliften, dan moest ik 260 kilo tillen of zo. Yeah. Maar als ik een vijf rep max good morning deed, dan leek die beweging er eigenlijk heel erg op. Maar yeah. in plaats van 260 had ik dan uh, 140 kilo of zo op mijn nek. En dan merkte ik gewoon dat ik wel iets kon trainen wat heel erg op deadlift leek... maar wat veel minder zwaar voor me was. En had ik volgens veel meer ruimte over in mijn training... om dus die, die front squats en, die, en zelfs die, ja. die squats en leg press... en dat soort dingen te pakken... Uh, om iets meer in te zoomen op
0: wat ik, uh, wat ik waar ik niet genoeg van had. Ja, dus je gebruikt eigenlijk die accessory oefeningen... of noemen we dat noemen dan... Ja. voor uh, het versterken van die spieren... of in ieder geval het in stand houden van die hamstring bijvoorbeeld. Of een onderrug. Mm -hmm. uh, om die basis te blijven behouden. Maar dit is wel met de aanname dat jouw deadlift techniek. Gewoon constant en altijd kwalitatief was. Dat die eigenlijk uh, goed was. Stel je voor je hebt een klant. Die uh, moeite heeft ook nog met die techniek. Om die groove te krijgen. Ja. Dan moet je misschien wel blijven. Uh, meer dat blijven trainen.
1: Ja ik denk dat het ook wat. Als je online ontstaan ook vaak discussies over. Van heb je nou. Om sterker te worden in bijvoorbeeld een deadlift. Moet je dan heel vaak heel veel deadliften... of heb je heel veel accessory oefeningen... Mm. ondersteunde oefeningen nodig. En dat is een beetje een beetje Russische school... om heel weinig bewegingen... heel vaak en heel veel te trainen. En het is wat dat betreft wat, wat Amerikaans... dus dat Westside Barbell-achtige principe... om het veel meer in de ondersteunende oefeningen te zoeken. En ik denk dat je als... als beginner, als je natuurlijk net... Uh, een half jaar of anderhalf jaar... of zo aan het trainen bent... dan kan je het beste zo vaak mogelijk die bewegingen oefenen... En dan moet je ook gewoon zwaar tillen. Je moet gewoon zwaar tillen in een beweging waarin je beter wil worden, uh, veel eten, dat soort dingen. En, want dat is dan de snelste manier, natuurlijk, om die, om die techniek in te slijpen en, uh, en dus ook een betere deadlifter te worden. Maar als je op een gegeven moment op het punt komt dat gewoon hard trainen niet meer werkt, dan kan je niet, je kan niet oneindig lang blijven herstellen. Je kan niet oneindig lang uh, uh, trainingen in je extra trainingen in je week blijven proppen. Um, waar je dan nog maar even wat extra deadlifts gaat doen. En dan moet je denk ik uh, dan wordt je programmering een soort, uh, moet wat economischer worden. Want dan moet je denk ik of dat is waar ik in geloof, als je meer ervaring hebt, dat je dan um, wat meer pick your battles moet gaan kijken, wat heb ik nodig?
0: Waar kom ik vast te zitten en welke oefeningen passen daarbij? Ja, wat beginners vaak doen is het schema van Arnold Schwarzenegger erbij pakken. <laughs> ja. Kijk, dat echt kritisch wat je nodig hebt. Dat is echt een belangrijke. Ja. ja. Nou, we hebben nu de bench en de deadlift gehad... aan de hand van uh, jouw persoonlijke voorbeelden en jouw plateaus. Um, kun je ook een voorbeeld geven aan de hand van de squat... waar je met zwakke punten... Nou, veel mensen die dit luisteren, die zijn uh, met die oefening bezig. Voor uiterlijke redenen, maar ook om voor krachtredenen. Uh, hoe haal je meer uit die oefening? En nou, kun je een voorbeeld van een plateau... en hoe je met uh, iemand uh, die doorbroken hebt? Uh, ik kreeg vorig
1: jaar, of uh, twee jaar geleden, een, uh, een nieuwe klant. En die... Ik zag hem toen voor het eerst en hij, was al, al, hij had ook die fase achter de rug gewoon wel hard aan het trainen. En ik kon ook gewoon fysiek aan hem zien dat hij had best wel dikke benen had. En toen vroeg ik hem tijdens de intake, van, ja, okay, wat, om even een, een, een inzicht te krijgen in wat je tilt, wat kan je squatten? En toen zei hij, ja, 80 kilo, uh, 5 reps. Ik kijk nog eens naar die benen en zo hoezo squat jij maar 80 kilo 5 keer? Je moet echt veel meer kunnen. En volgens ging ik vragen naar zijn programmering en... Uh, dat waren allemaal leg presses, leg extensions. Het was eigenlijk een beetje een klassiek bro-programma... Uh, met een hoop machines voor zijn benen en, uh, en weinig meer dan dat. En ik liet hem vol squatten, zag er wel goed uit. Zag de technisch gezien was het een mooie squat. Maar kijkende naar zijn benen en ook naar het type training wat hij deed... was het, vermoedde ik, dat hij heel uh, sterk was in zijn bovenbenen en squats... omdat gewoon zijn rug en heupen dat niet bij konden benen... Dus ik heb hem toen... het eerste programma wat ik, hem maak, wat ik maakte voor hem... toen liet ik hem wel squatten. Uh, of in het, Ik maakte toen een, een uh, onderlichaamprogrammering van hem. Ik kreeg hij één squat oefening. En verder had ik alles... Uh, op die heupen, billen... hamstrings, onderrug uh, gericht. Dus hij mocht verder... hij mocht drie, vier setjes of zo squatten elke week. En verder moest hij... Romanian deadlifts, pin deadlifts... Uh, back extensions... Uh, 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 glute bridges, alleen maar van dat soort dingen doen. En hij ging zo hard uh, dat volgens mij heeft hij toen in het eerste jaar heeft zijn squat verdubbeld, bijna. Dus toen, uh, na, nou. ja, na ja, ja, dat was ook een extreem voorbeeld hoor, maar het maakt wat altijd ja. een mooi voorbeeld om te noemen. Dat in uh, de zomer daarna squatten die volgens mij drie reps met 160, als ik me niet uh, vergis. Terwijl hij in lichaamsgewicht was hij maar, volgens mij was hij twee kilo aangekomen of zo. En dat was een mooi voorbeeld dat hij kon, hij kon echt wel goed squatten, technisch gezien. Um, dus hij had geen, op het oog geen zwakke punten... in de zin van uh, zijn rug bolt heel erg... of zijn knieën vallen helemaal naar binnen. Dus in principe was dat allemaal wel in balans. Maar hij had gewoon dat een, een, deel van die, van die, een onderdeel van die keten... die heupen en zo... die, die waren gewoon um, heel erg ondergestimuleerd. En door simpelweg dat meer te gaan trainen... want dat was op dat moment wat ik vermoedde dat hij nodig had... Ja, maakt hij zulke absurde stappen. En dat is misschien ook al een mooi voorbeeld dit... omdat we net hadden het even over mijn eigen training... en dan hebben we het over een 300 kilo deadlift. En uh, dat lokt natuurlijk heel erg de gedachte uit... dat dit soort principes belangrijk zijn als je heel veel ervaring hebt. Maar ik geloof dat dit eigenlijk op elk niveau relevant is. Dat als jij ook al squat je 80 kilo wat voor... Een gemiddelde 30-jarige man niet super veel. Ook dan is het denk ik al waardevol als jij inzicht krijgt in wat gaat er nou, ook al ziet mijn squat er wel mooi uit, wat gaat er nou fout? Weet je, blijf ik onderin die squat al hangen? Blijf ik halfweg die squat hangen? Val ik altijd voorover? Want dat zijn altijd wanneer je moe wordt of wanneer het gewicht zo zwaar is je niet meer kan tillen, wat er dan gebeurt, dat geeft altijd super veel informatie over uh,
0: wat fout gaat. Ze zeggen ook wel eens, uh, kracht is een skill. Um, omdat hij al veel massa heeft en niet heel veel meer massa erbij kwam. Als je nu kijkt naar, als je een inschatting moet geven. Hè, want het kan ook zijn dat die persoon nog wat is afgevallen. En mm -hmm. uh, dat misschien toch wel wat vetvrij massa erbij is gekomen. Uh, en zijn, uh, nou, dus de achterkant van zijn lichaam was dus de beperking yeah. in die uh, squat Is daar wat, wat massa bij gekomen? Of heeft die, is die persoon beter in staat geweest om die, die groepen te activeren. En daardoor uh, een, een, een strakkere squat te krijgen.
1: Uh, beide, denk ik. En dat. Dit is een mooi voorbeeld, omdat hij niet zo heel veel zwaarder werd. Um, kan, je het niet, kan je zijn progressie niet wegschuiven onder. Uh, ja, maar hij, is, uh, hij kwam ook 15 kilo aan. Weet je wel, als je, als je heel veel aankomt, dan, um, dan verandert dat ook de, be de beweging een beetje. En dat maakt, dat, heel, dat maakt dan die progressie heel moeilijk te traceren. Maar het was juist omdat hij dus ongeveer even zwaar bleef. Natuurlijk zullen zijn, zijn onderrug en zijn beelspieren in, uh, in volume zijn toegenomen. Maar het was niet, uh, niet heel drastisch. En als je dan wel bijna twee keer zoveel squatte, dat, dat is absurd. Ik heb dat ook nog nooit zo erg meegemaakt, uh, moet ik erbij zeggen. Um, maar kracht is absoluut een, een skill. En ik denk dat dat, dus de, dat is ook de reden waarom ik net al, uh, al zei. Dat als jij nog een relatieve beginner uh, bent, wil je gewoon zoveel mogelijk die bewegingen oefenen. Want je wil gewoon dat... dat die neurologische, of dat, dat, die, die coördinatie wil je optrainen. Je wil je spieren beter leren inzetten. En uh, ja, het, het vergroten van spieren hoort daar wel bij. Uh, maar als je zo sterk mogelijk wil worden, is dat niet het hele verhaal.
0: Nee, massa is al een grote voorspeller van je kracht. Maar het aansturen is uh, net zo belangrijk. Absoluut. Ja, of aan de werk, aan die beperkingen. Een ander interessant onderwerp wat ik uh, vaak tegenkom. En ook echt wel zeker bij mezelf ook is het uh, nog een stukje beetje van ego, van ja, nee, ik kan het allemaal zelf wel... en uh, het, uh, ik kom er zelf wel uit. Na nou, de periode dat ik zelf gecoacht werd, ging ik echt ook wel heel veel stappen vooruit. Hebben gewerkt aan, ook aan, de, aan die quote-on-quote uh, nou ja, uh, uh, zwakke punten van mij. Ja. En uh, ik probeer dat, dat principe nu ook echt over te nemen. Dus ik werk ook meer aan mijn quads, komt wel voor. Ja. Um, hoe zou jij uh, nu de, de luisteraar die bijvoorbeeld geen geld heeft... Om een coach in handen te nemen, maar toch wil werken aan zijn zwakke punten. Wat voor tip zou diegene uh, mee willen geven? Of is er een goedkope manier om toch met een coach samen te werken? Uh, hoe kun je dat identificeren? Als je misschien nog niet zo heel veel ervaring hebt, zoals jij bewegingswetenschap, uh, bewegingswetenschap hebt gestudeerd, mm -hmm. is daar een andere oplossing voor? Ik denk dat een, uh, een goed
1: startpunt is dat je, als je kijkt naar de bewegingen die je wil verbeteren, of het nou een squat is of een. Overhead press, you know, uh, whatever. Um, film het. Film je zwaarste sets. Film je het liefst een 1 of een 3 sets max of zo. En kijk waar begin je nou te grinden? Waar kom je nou vastzitten in de beweging? En als je dat weet te, uh, te identificeren, dan kan je oefeningen kiezen die dat deel van de beweging gaan accentueren. Dus om terug te komen bij het voorbeeld van mijn bench press: uh, de stang vliegt altijd van mijn borst. En dan het laatste stukje heb ik heel veel moeite om mijn armen door te strekken. Ja, ik heb precies hetzelfde probleem. Ik heb ook altijd een relatief lange armen. Ja. Ja, ja, en als je relatief lange armen hebt en niet zoveel niet zo triceps talent... dan ben je, heb je een double whammy te pakken. Want bij mij voelt het echt alsof, een, uh, alsof mijn borst een soort trampoline is. En dan mijn armen twee sp spaghetti te zijn... die ik dan er nog net tussen probeer te wringen... voordat de stang weer terug naar beneden valt. Um, maar door, door te identificeren waarom je vast in de beweging... en dan... Variaties op die oefening uit te kiezen die dat accentueren, dan ben je al heel goed bezig. En dus om het bij het, op het voorbeeld van de bench press terug te komen, als je bovenin vast komt zitten, dan kan het heel waardevol zijn om dus bench press variaties te, uit te kiezen in je training die dat bovenste deel accentueren. Zoals bijvoorbeeld een floor press, waarbij je het onderste stukje eigenlijk van de beweging eruit haalt, of um, bench met bands, of bench vanaf pinnen dat de, de stang wat hoger ligt. Um, dan, kan je gewoon, dan blijf je wel enigszins trouw aan de beweging die je probeert te verbeteren. Maar je, je besteedt wel wat meer aandacht aan het deel van de bewegingsuitslag waar jij moeite hebt. En dus misschien om nog wat voorbeelden te noemen. Um, als jij wel bij een deadlift wil blijven, maar je hebt altijd moeite met. Je hebt de floor magnets, wat ik ook heb. De stank komt moeilijk los van de grond. Dan kan het waardevol zijn om, om deficit deadlifts te doen. Weet je, dat je zelf op een verhoging ja. gaat staan. Of andersom, als je bovenin vast komt te zitten, kan het heel waardevol zijn om. Uh, om te deadliften vanaf blokken of pinnen. Dus dat de stang juist wat hoger ligt. Dus ik denk dat de makkelijkste tip die ik kan
0: meegeven... is spendeer meer tijd op de plek in de beweging... Uh, waar je moeite hebt. Nou, ik denk dat het een hele waardevolle tip is. Um, zijn er nog kanalen, uh, YouTube-kanalen, podcasts uh, of, of, of websites... Waar je uh, zeg maar die, die veel voorkomende fouten kunt zien. Je hebt al een aantal toegelicht. Maar je zegt van nee, hey, uh, ik heb niet zo'n bu zo groot budget. Daar zou ik naartoe gaan om uh, te werken aan die punten. Uh, ik heb zelf heb ik een aantal blogs geschreven over in ieder geval de
1: benchpress en de deadlift. Uh, dus die zijn op mijn website www.brianwolters.nl te vinden. Uh, dus heb ik een lijst gemaakt met, uh, van oefeningen uh, die, die goed kunnen werken als je bepaalde uh, zwakke plekken in een beweging hebt. Uh, maar ik heb zelf heb ik een heel groot deel van deze kennis uh, oorspronkelijk van Westside Barbell geleerd, gejat. En, uh, en ben ik daar zelf mee aan de haal gegaan. Dus als je hier echt heel diep in wil duiken, is ik denk ik het allerbeste punt om te beginnen is de, de Westside Barbell artikelen gaan lezen. En de, de podcasts en de, en de DVD's van, uh, van Louis Simmons gaan, uh, gaan lezen en luisteren. Ja. Terwijl... Het is niet heel makkelijk verteerbare informatie. Uh, waar denk ik sommige krachtgoeroes... heel erg in de wetenschappelijke, de wetenschappelijke kant op leunen... Is, is die dude echt een mega redneck. <lacht> dus je moet het wel aankunnen. Uh, maar dat is wel echt een goudmijn van, uh, van praktische informatie.
0: Ja, ik denk dat je daar een, wel een goed punt aan stipt. Je hebt zeg maar de hele evidence-based wereld. Die uitgaat van oh ja, iets moet zijn getest en dan werkt het. Maar je hebt natuurlijk ook de... de, de, de 50 of 100 jaar aan praktijkervaring in de sportschool... waar natuurlijk ook heel veel met zich meebrengt... maar niet altijd getest is. Maar uit de praktijk blijkt wel dat dingen werken. Nou, jij bent ook weer een praktijkvoorbeeld. Hier is het weer de NS1-variant. <laughs> maar goed, inmiddels zijn er zoveel N'en in deze wereld... Dat, uh, dat we best wel een beeld hebben uit de praktijk. Um, we kunnen zo langzamerhand al wel weer naar het stukje trainers gaan. We hebben nu al heel veel praktijkvoorbeelden gehad. Mm -hmm. uh, hiermee heb je ons een klein beetje beschouwing gegeven... van hoe je ook als uh, trainer met dingen om moet gaan... Uh, jij loopt echt al een tijd rond in het vak. Vaak in deze wereld uh, zijn mensen een aantal jaar actief... en dan verlaten de branche vaak omdat het lastig is... om hier echt je volledige uh, geld aan te verdienen. Maar ook omdat het een hele ingewikkelde branche is. Veel concurrentie. Um, je ziet veel mensen komen en gaan. Wat zijn nou de meest voorkomende fouten die jij ziet onder trainers? Wat je zegt van oh, dat zou ik echt aan de branche uh, willen meegeven... of dat zou veranderd kunnen worden?
1: Ik denk dat... Um... Wat ik het meeste zie gebeuren, is dat trainers niet echt een eigen trainingsidentiteit hebben en daardoor heel veel moeite hebben om hun boodschap over te brengen. Ik zie best wel veel startende personal van trainers, uh, of krachttrainers in het algemeen, die zelf eigenlijk niet zo heel veel trainingservaring hebben, ook niet zo heel veel trainingsbeleving lijkt te hebben, en die dat dan volgens wel gaan verkopen. En het lastige is daarmee denk ik dat je natuurlijk niet per se heel veel credibility hebt, um, maar ik denk ook te zien dat heel veel trainers die met zo'n achtergrond die dus eigenlijk zelf niet zo heel veel trainen, een beetje sterke uitspraak, dat die zich ook heel het gevoel hebben dat ze zich heel erg moeten verstoppen in kennis en kennis vergaren. En als ik om me heen kijk en de trainers die ik overwegend zie die het, uh, het succesvol zijn en die meeste business hebben, zijn dat bijna altijd mensen die of een bepaalde niche hebben. die zich eigenlijk als trainer een beetje toespitsen op. of dat nou krachttraining. of strength and conditioning. of, of zwangere vrouwen trainen is. Dat maakt niet zoveel uit. maar die ademen allemaal een bepaalde boodschap. en hebben heel vaak ook. Het, het lichaam wat daarbij hoort. En ik denk dat. als jij zelf heel veel trainingsbeleving hebt. dus eigenlijk heel veel in je eigen training investeert. dan adem je die, uh, dat enthousiasme. En dan doe je ook die ervaring op. Want het is... Je kan honderden artikelen lezen... en tientallen boeken lezen... en podcasts luisteren... over hoe jij 200 kilo moet squatten. Maar de enige manier om te kunnen leren... hoe jij 200 kilo moet squatten... Is, is, om, te maken. Is, om, ja, is om daar te gaan staan... en gewicht aan de stang te hangen. En te verzuipen ook... wanneer dat niet meer lukt. En verder blijft dat allemaal een beetje... Kijk, je kan heel veel informatie blijven verzamelen... maar het is uiteindelijk een praktisch vak. En... Ook omdat uh, die, de, de wetenschappelijke informatie is super waardevol. Maar het is altijd maar een heel klein deel van de, van de puzzel. En er, is geen, er bestaat geen onderzoek... wat, wat een soort van allesomvattende uh, conclusie kan, kan geven... betreffende hoe er getraind moet worden. Dus je kan daar wel van leren... maar je moet het uiteindelijk als onderdeel meenemen van je training. Dus ik denk dat wat ik, wat ik heel veel zie bij... Uh, trainers, zoals ik dat net noemde is dat ze eigenlijk zelf te weinig trainingsbeleving hebben niet, uh, misschien niet eens genoeg met de eigen training bezig zijn en dan volledig afhankelijk zijn van wat heb ik gelezen en wat heb ik gehoord en, en wat voor inmiddels bewezen informatie heb ik bij me dat het onmogelijk wordt om daar een, uh, nog een, 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 uh, ja, een trainingsmethodiek van te maken Ja,
0: maar wat ik ook wel vaak tegenkom is dat dat misschien een beetje te simpel tegen het vak aangekeken wordt. Van, ah, we gaan even, uh, we gaan even een beetje bewegen. Nou, het wordt soms, ah, be oh, je bent te uh, trainen. Maar het is echt, zoals we nu net al bespreken... dat je echt moet gaan analyseren. Het is, uh, het is niet zo van, ah, oh, hier is het schema en uh, succes. Maar je moet echt ook analytisch zijn, sociaal. Uh, heel veel vaardigheden die daarbij komen kijken... Dus ik ben echt van mening, maar misschien spreek ik een beetje van eigen parochie. Van, uh, 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 kijken we daar niet een beetje te simpel tegenaan? Dan moeten we eigenlijk, uh, moet je eigenlijk als personal trainer uh, misschien wel, wel tien of misschien vijftien jaar rijpen... om echt heel veel waarde te kunnen bieden. Uh,
1: ja, ik denk dat dat ook een beetje is waar de, de trainingswereld vandaan komt. Dat Ik ben, Hoe lang geef ik nu training? Sinds 2011. Toen ik begon met personal training geven, toen was... Toen was de personal trainer net een beetje uh, zijn oude imago aan het afschudden. Als jij 15 jaar geleden zei dat je personal trainer was, dan dacht iedereen dat je een soort veredelde poolboy was. Die met een fluitje in zijn mond achter zijn klanten aanliep. en uh, Of op of onder zijn klanten lag. <lacht> en dat, dat was een beetje het klassieke beeld van de personal trainer. En het is natuurlijk een onbeschermd beroep. Uh, iedereen mag het doen. Ja, iedereen kan nu naar KVK gaan zich inschrijven als, uh, als trainer en zichzelf gaan verhuren. Dus er is helemaal geen kwaliteitscontrole. En ik denk dat wel, ook onder de, de, de groei van de fitnessindustrie de laatste 10, 15 jaar is natuurlijk veel, heel veel vraag gekomen naar kwaliteitstraining. En ik denk dat de trainerswereld, de trainersindustrie dat ook beantwoordt door dus te proberen te professionaliseren. Maar eigenlijk weet niemand wat een goede trainer is. En dus, ja, wat kan je doen? Ja, dus je gaat maar naar cursussen, je gaat maar weer naar een seminar en dan leer je weer wat trucjes en dan hoop je dat je daar uh, beter van wordt. Maar het is heel lastig te, te definiëren beroep. En ik denk dat je daarom dus ook een grote groep trainers krijgt om terug te komen op wat ik net uh, aangaf. Die eigenlijk niet zo genoeg in de trenches trainingservaring zelf hebben, wel die informatie proberen te verzamelen en dan niet zo heel goed weten wat ze daarmee aan moeten. En dan ik zie soms ook wel eens in de gyms, dan, dan zie ik twee trainers en dan hebben ze een discussie over welke uh, borstoefening nou voor maximale activatie zorgt. En dan zie ik... En dan, en dan zitten ze op zo'n bankje en dan doen ze cable En dan, nee, je moet je hand zo houden, of je hand zo houden, dan is de beste borstoefening. En dan zie je dezelfde figuren, zie je een jaar later. Ze zien nog exact hetzelfde uit en hebben nog steeds diezelfde discussies. En dan denk ik, wat zijn jullie nou aan het doen? Ga... Ga, ga gaat trainen. Ja, zo ja ga stop met het met het hoer. ga meer eten, hang wat meer gewicht aan de stang en niet dat ik het oneens ben met hun met hun uit. Ja, ik denk is, dat het
0: is een beetje is. terwijl misschien het grotere plaatje wel een stuk belangrijker is.
1: Majoring in the minors. Ik ja. denk dat dat een heel groot probleem is van heel veel moderne trainers dat ze zo graag ja. willen dat ze evidence based zijn en dat ze dus ook niks meer durven te zeggen en te doen wat niet evidence based is.
0: Ja. Dat, ik denk dat het dan eigenlijk onmogelijk wordt om te trainen. Ja, ik denk dat het ook de kracht is als je durft te speculeren. Ik denk dat het juist heel goed is. Dat je daar buiten durft te stappen en juist uitspraken durft te maken. Ik denk dat, dat, dat vind ik altijd wel een kracht. Alles Zolang je maar kunt onderbouwen. En dat je er ook echt een uh, goed, sterk verhaal van kunt maken. Door middel van praktijk of uh, deels vanuit de wetenschap extrapoleren. Ja. Dat is een beetje waar ik uh, naar kijk. Ehm... Um... Ander punt, want je hebt nu zeg maar een soort van 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 verbeterpunten voor trainers. Wat was zeg maar als je nu terugkijkt naar jou, jezelf vijf jaar geleden? Yeah. Uh, welke tips zou je jezelf als trainer uh, vijf jaar geleden, en dan hebben we niet over het evidence based verhaal, yeah. maar welke tips zou je jezelf geven als je vijf jaar terug mag? Uh,
1: durf meer te zijn wie je bent. En uh, een beetje een gekke uitspraak misschien, maar ik merk dat hoe langer ik trainer ben hoe meer vertrouwen ik krijg in mijn eigen missie... en in mijn eigen uh, atmosfeer die ik als trainer neerzet... de beleving die ik aan mijn klanten geef... hoe meer ik ook merk dat ik mensen aantrek die daarbij passen... en die daar dus goed op gaan. Want toen ik begon als trainer, toen kwam ik dus... dat was volgens mij had ik toen was een beetje rond mijn laatste Paulif-wedstrijd. Dus ik, uh, ik woog toen 115 kilo of zo... en ik kwam de sportschool in... en een uh, in, in personal training gym in Utrecht... En, alle klanten die ik kreeg. Het eerste wat ze zeiden. Ja, ik wil niet worden zoals jij bent. en uh, dat ik het gevoel dat ik me heel erg moest aanpassen. Dus, en, dus in eerste instantie wilde ik iedereen als powerlifter trainen. En toen merkte ik nou, dat werkt niet helemaal. Maar het ging later eigenlijk. ging door een fase waarin ik me voor mijn gevoel te veel in het ja, personal trainingstramien uh, liet slaan. Waardoor ik eigenlijk ook een beetje mijn eigen missie uit het oog verloor. Voor een deel in ieder geval. En dat ook uit het gesprek wat we nu toe hebben, is denk ik duidelijk dat ik heel erg in hard en zwaar trainen geloof. Voor iedereen, ongeacht je, je doelen in zekere zin. Ja, ook en, voor bijvoorbeeld oudere mensen? Uh, ja. Oké. Okay. Ja. ja. Ik moet zeggen dat ik uh, doorgaans uh, eigenlijk geen senioren train. Uh, dus die horen niet echt tot mijn, uh, de, de demografie van mijn uh, klantenbestand. Zijn overwegend zijn dat uh, eind 30, begin 40, uh, die uh, leeftijdscategorie. Maar wat ik de laatste jaren merkte... is dat ik eigenlijk na een fase... waarin ik ook, denk ik, te veel optimale activatie en, uh, wilde... en heel erg bezig was met... Uh, hoe het perfecte postuur zou moeten zijn... dat ik eigenlijk nu weer meer aan het terugkeren ben... naar een soort algemene filosofie van... trainen is gewoon... iedere keer dat je in de gym komt... gewoon niet zeiken... En één kilo of één rep meer proberen te tillen. Ik merk sinds ik daar weer meer naar terugkom... dat ik ook veel eigenlijk succesvoller ben als trainer. En dat ik mensen die bij mij komen... die vragen dat ook van me. En als ze dat niet per se helemaal vragen... dan raak ik ze wel aangestoken door mijn enthousiasme. Dus ik ben eigenlijk weer iets meer aan het terugkeren... naar mijn niche als strength coach. En niet meer zozeer als algemene personal trainer. En ik merk dat ik sindsdien echt ook veel meer business heb
0: eigenlijk. Ja. En dus is het ook een stukje meetbaar, wat mensen soms ook fijn vinden. Ja, ja absoluut. Ja. Over uh, die passie gesproken. Je bent nu inmiddels ook bezig met een uh, boek over dit onderwerp. Sterk en gezond, dat is de titel. Correct, uh, toch? Uh, er is een voorlopige titel, en dat is Kracht. Krachten. Ah, dus, uh,
1: maar je hebt, je hebt wel gelijk. Het, het is onderdeel van een boekenserie van ja. Arie Boomsma en uh, Klaas Boomsma. Yeah. Wat Sterke Gezond heet. Ah, kijk. En, en, en dit, dit is, is al onderdeel
0: Kracht. Precies. Ja, maar dus... wat, wat voor boek wordt het precies? We hadden het er net over, dat je bezig bent nog met het schrijfproces. Ja, de, de insteek is dat het een, een basisboek
1: voor krachttraining is. En ik denk dat mijn... Um, wat ik met dit, met dit boek probeer te bereiken, is dat ik dus een middelweg probeer te bewandelen tussen enerzijds die wetenschappelijke hoek en anderzijds uh, gewoon die praktische kant. En... Ik heb zelf heel veel trainingsboeken gelezen en ik, ik lees heel veel blogs en artikelen en dat soort dingen. En ik heb het idee dat het bijna altijd of volledig uh, bro is. Dus ongefundeerde uitspraken, uh, rele, relatief opvlakkige artikelen. Of het is extreem wetenschappelijk. En die bro artikelen die hebben maar beperkte waarde want ja, die informatie is helemaal niet getest. Maar anderzijds zijn die, die wetenschappelijk gefundeerde stukken vaak zo droog. En zo eindeloos lang. Dat ben ik dan aan het lezen. En dan is het, een, is het weer een blog van 3000 woorden of zo En dan halverwege <lacht> val ik al in slaap. Terwijl ik dan nog een trainer ben die daarin geïnteresseerd is. En ik hoor dat heel veel van mensen om me heen ook. Die of zelf trainen of misschien wel trainer zijn. Dat, het, uh, dat die informatie gewoon heel vaak helemaal niet verteerbaar is. Dus ik probeer nu uh, mijn enerzijds wetenschappelijke uh, spirit samen te voegen, samen te smelten met die praktijk, zoals ik dat ook als trainer doe. Uh, en dus een heel leesbaar boek te schrijven die vragen beantwoorden. Uh, eigenlijk hele standaard vragen beantwoorden. Hoe vaak die, moet je trainen?
0: Hoe, vaak moet, van... ja, hoe vaak moet hoe je trainen?
1: Hoe lang moet je dan rusten tussen je sets? Hoe zwaar moet je trainen? Um, eigenlijk de, de, de basics daarvan. Het grappige is wel dat... Uh, Arie, het is dus een onderdeel van de boekenreeks die dus door uh, Arie Boonsma wordt uh, is opgezet. En hij belde mij op uh, twee maanden geleden of zo. En toen vroeg hij dus van, ja, wil je een boekje schrijven? En uh, nou, je krijgt dan ongeveer uh, 100 pagina's, krijg je de tijd of de ruimte uh, om dat te schrijven. En wordt dan een basisboek krachttraining.
0: En in eerste instantie dacht ik, 100
1: pagina's, basisboek. Krachttraining voor dummies. Ja, dat is uh, 100 pagina's. Dat, daar kan ik toch helemaal niks in kwijt. <lacht> en, nou oké, okay, maar ik wilde wel graag, een, uh, ik wilde wel graag een, dat boek schrijven. Toen ik helemaal bezig ontdekte, er bestaat eigenlijk helemaal niet zoiets als een echt basisboek. Terwijl, ik, ik, ik beschrijf de, de fundamentele dingen van krachttraining, maar ik merkte dat ik zelf ook gewoon uh, hier en daar onderwerpen echt even weer ook in de, in de theorie moest duiken uh, om mijn kennis op te frissen. En ook tijdens dat schrijfproces heb ik ook gewoon weer uh, een heleboel dingen geleerd eigenlijk. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben heel enthousiast. Ik denk dat het een boek is wat voor een ieder die al een beetje aan het trainen is, maar eigenlijk niet zo goed weet wat hij moet. Dat hij daar heel van heeft. Maar ik durf ook te zeggen dat er heel veel uh, professionele collega's van me zijn, die als ze hem opslaan stiekem ook zo denken.
0: Oh. Het is toch wel handig om even wat van die handvaten te hebben. Ja. ja. ja, ja. En ik denk ook als je een paar honderd bladzijdes, dat, dat dat soms ook misschien wel de plank mislaat. Omdat je nu veel concreter hebt in handvat. En misschien sluit je je ook wel veel beter aan bij de vraag van de consument.
1: Ja, het, het kan, je kan de allerbeste informatie kan je verzameld hebben en vertellen. Maar als mensen het niet willen lezen, is het in zekere zin waardeloos, denk ik.
0: Ja, nou ik ben heel benieuwd. Uh, wanneer komt die uit? Uh, half december moet in de winkels liggen. Leuk. Nou, nou ja. ik ga hem sowieso bekijken. We zijn zelf ook met een vergelijkbaar boek bezig. Dat is interessant. Dus die kunnen mooi naast elkaar. Dus, uh, we zijn
1: eigenlijk concurrent hier. Ja. Nou, ik
0: denk in deze wereld uh, zijn heel veel uh, merken. Kijk, ik denk aan uh, automerken. Die draaien er heel veel uh, op de weg uh, rond. Dus uh, ik denk dat we in deze wereld zijn ook zoveel trainers. Dus uh, we kunnen een hartstikke mooie aanvulling. Ik denk uh, bijvoorbeeld door elkaars boek te lezen kun je ook beide beter worden. Ja. Um, we hebben al wat, uh, wat cases besproken, maar we hebben ook een aantal vragen binnengekregen van, uh, van lezers, uh, van, uh, van ons. Uh, leuk om die even door te nemen. Um, eerste vraag is van Michael. Uh, moet ik door de grond drukken op de vloer spreiden met mijn voeten bij de deadlift?
1: Um, ik zou zeggen, ga voor de vloer spreiden. Of uh, schroef, je, schroef je voet in de grond naar buiten toe. Als je namelijk de vloer spreidt, dan uh, zorg je eigenlijk, dat is eigenlijk heupabductie. Dus je duwt je voeten naar buiten en creëert de spanning eigenlijk bij de hoge beelspieren. En die zijn best wel belangrijk om je bekken te stabiliseren. En dat heeft natuurlijk weer invloed op wat je onderrug doet. Um, dus het is een goede manier om je bekken te stabiliseren en ook je knieën mooi in positie te houden
0: mooie tip. Uh, ik zie ook wat filmpjes voorbijkomen van jouw deadlifts. Dus uh, die zetten we ook even in de show notes. Kunnen ze die bekijken. Ik zag <laughs> er, uh, die 300 deadlifts voorbijkomen. Ja, dan... Dus een uh, stukje inspiratie. Mooi. Uh, de volgende vraag van Rolf. Uh, hyperflexibiliteit en krachttraining. Uh, kan dat samen? En zo ja, hoe?
1: Kan zeker samen. Um, het gevaar van hypermobiliteit en heel zwaar belast is dat je... Um, normaal gesproken heb je natuurlijk een, uh, je hebt een bepaalde beweegsuitslag. En dan aan het einde van zo'n bewegingsuitslag voel je... Je passieve structuren, uh, of nou het gewricht is banden, pezen, uh, die, voel je, uh, die geven een rem aan op hoeveel je kan bewegen. En mensen die hypermobiel zijn, hebben die rem niet of veel minder. Dus als je iemand die echt heel mobiel is laat squatten en je leert die persoon niet aan waar ze moet stoppen met squatten, dan kunnen ze in principe gewoon doorgaan tot ze echt met een billen op de grond zitten. En ondertussen nog op,
0: op hun uh, voeten staan. Maar je wil ook spanning houden natuurlijk. Want ja. op een gegeven moment te diep, komt verlies je misschien ook wel een bepaalde vorm van spanning die juist functioneel is voor, voor de kracht. Ja, je, die,
1: precies. Dus wat er dan gebeurt is dat mensen die dus eindeloos door kunnen zakken in een squat, is dat ze het gevoel hebben dat ze daar gewoon kunnen komen. Maar die, die kunnen natuurlijk nooit meer een mooie neutrale uh, rugpositie vasthouden. Dus als je hypomobiel bent, is het denk ik juist heel waardevol om dus te leren om actief ...te stabiliseren in die uh, eindstanden van je bewegingen. En ik heb zelf dus ook goede ervaringen met um, dan het uitkiezen van oefeningen... ...die die rem ook extern aangeven. Dus als je dan... Ik, ik trainde tot voor kort een uh, vrouw, zij was uh, hypermobiel, echt een slangenmens. En het was heel lastig om haar uh, zonder externe feedback... Uh, ...tot de juiste diepte te kunnen laten scotten. Want zij voelde gewoon niet waar ze was... Hmm. Dus ik liet haar meestal squats doen. En niet omdat ik squats beter vond, maar gewoon omdat dat voor haar, als ze dan voelde dat ze op dat bankje zat, was dat een externe cue. Hier moet ik weer terug omhoog. En met als ik haar Romanian deadlifts uh, liet doen, dat was ook ja, was vreselijk. Dat was echt bijna niet te coachen uh, uh,
0: in overdreven gezegd. Ik eigenlijk die eindrange aangeven tot hier. En dit is een goed uitpunt.
1: Ik, ja, ik denk dat het belangrijk dan is... Sowieso is kracht één goed als je mobiel bent. Maar ik denk dat je dus extra aandacht moet besteden... aan het, uh, aan het leren waar de, waar de, de veilig, veilig te stabiliseren eindpunten in de beweging zitten. En uh, als je er moeite mee hebt, denk ik dat dus uh, ja, externe factoren... zoals naar een box squat en dat soort dingen... dat die daarmee kunnen helpen.
0: Ja, interessant. Nou, goede waarde van informatie. Bedankt voor je vraag, Rolf. Volgende vraag is van Sam. Uh, klein tikkeltje medisch... Misschien kun je er iets over zeggen. Hoe moet ik mijn schouder houden bij de bench press? Ik hoor soms uh, mijn schouder knakken. Misschien kun je een basis geven hoe hij zijn schouder uh, moet bewegen. In de beginpositie.
1: Ja, waarom een schouder knakt? Dat is uh, niet te diagnosticeren van achter een uh, uh, microfoon. Een microfoon, precies. Ja. <laughs> uh, maar in algemene zin wil je bij een bench press je schouderbladen naar achter houden. In principe hoort het natuurlijk. Als je een push-up doet dan, wanneer je, je arm uitstrekt, dan beweeg je ook je schouderbladen naar voren. Want dat is dus gewoon een natuurlijke uh, duwketen die je dan traint. Maar het probleem wanneer je op je rug ligt bij een benchpress, is dat als je eenmaal je schouderbladen naar voren laat komen, uh, dan door de druk op je armen, krijg je wanneer je omlaag gaat uh, met de stang, krijg je je schouderbladen niet weer opnieuw achter je rug. Zeker niet wanneer het gewicht wat zwaarder wordt. En als jij dan dus met je schouders heel erg naar voren hangend. Uh, onderin de beweging van de benchpress komt. Uh, dan hebben onder meer je, uh, het, het schouderkapsel de voorkant heeft dan, uh, krijgt dan zwaar te verduren. Dus je komt eigenlijk een beetje in gekke gewrichtzoeken terecht. Dus, of in kwetsbare gewrichtzoeken, dat moet ik zeggen. Uh, dus ik, mijn algemene advies uh, zou zijn, hou je schouderbladen naar achter. Dus knijp je schouderbladen bij elkaar en hou ze daar tijdens de hele set.
0: Ja, en, maar uh, mocht het uh, dan zo blijven, uh, ja, ga even met een medisch specialist praten, fysiotherapeut. Om ja. te kijken of er een probleem is. Uh, dan heb ik nog een vraag uh, zelf. Ja. Uh, waar ik uh, ook met een collega van mij, uh, Nick, over heb gehad. Maar ook met een cliënt. Ik zat er een beetje over te sparren. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Je ziet dat heel veel beginners, als ze de chin-up doen, dat ze helemaal gaan krommen. Dus je ziet dat uh, vaak, uh, vooral als ze niet echt op techniek letten. Dat ze dan proberen heel erg de borst naar de stang toe te gaan. En dat de heup gaat buigen. En dat ze eigenlijk een beetje een soort van egeltje maken. Uh, en dit is een soort van natuurlijk correctiepatroon lijkt het te zijn. Ja. Waarom uh, gebeurt dat? Uh, waarom doen mensen dat? Of waarom doet je lichaam dat? Maar bedoel je dan dat ze hun uh, onderrug ook heel erg hollen? Um, bollen juist. Dat je, je hebt twee vormen. Ja. Is Dat je zeg maar, uh, zo'n onderrug gaat hollen. Ja. Maar je hebt ook de vorm dat je zeg maar, een soort van ego maakt en dat je jezelf dan naartoe trekt en je knieën omhoog brengt. Ah. Waar, waarom, zou je dat, waarom zou je denken dat, dit, dat het lichaam dit, dit, dit op deze manier aanstuurt?
1: Uh, ik denk dat doorgaans, wanneer je compensatiepatronen ziet in elke beweging, dat je dat lichaam onbedoeld naar een positie beweegt waarin het uh, mechanisch gezien de meeste kracht kan, uh, kan leveren. Dus wat je nu omschrijft, dan zie je ook vaak dat de schouders heel erg naar voren ja, hangen, dat mensen zich, zich klein maken. Ja. En in feite, ik denk dat je dan met name de latissimus, zeg maar belangrijke prime mover in de pull-up, dat je die dan uh, dichter bij zijn. Uh, optimale contractielengte brengt. Dus dat je, die, dat je de, de grote rugspier dan in een positie brengt dat die makkelijker kracht kan genereren. Ik denk dat dat het belangrijkste is wat er gebeurt. En dan zie je dus dat mensen hun schouderbladen een beetje loslaten en dat dus de biceps en de lats dat die heel makkelijk uh, kracht kunnen zetten. En tevens als jij je schouders naar voren laat rollen in een pull-up dan uh, verkort je denk ik ook je bewegingsuitslag iets. Ja. Dus ik denk dat je ook sneller boven de stang bent. Ja. Dus dat is een beetje, ik denk dat het dan meer een vraag is dan ben je, probeer je van A naar B te bewegen? Probeer je zoveel mogelijk chin-ups of zo ja. zwaar mogelijk chin-ups te doen?
0: Of probeer je een bepaald bewegingspatroon te trainen? Ja, en ik denk wel ook wel misschien dat je daardoor misschien nog iets meer de borstspier, schouders bij de beweging betrekt. Uh, kunnen. Dat is ook nog een theorie voor mij. Ja. Ja, uh, yeah. maar plus dit. Ja. ja Je maakt een iets uh, makkelijker uh, beweegpatroon in ieder geval, je um, uh, uh, ziet het heel vaak, maar dat compensatiepatroon andersom zie je ook vaak terug. Dus ik vind het heel interessant om dat te onderzoeken. Want dat is eigenlijk weer het werken aan zwakke punten. Waarom doe je dat? Uh, kan vast een reden zijn of uh, dat bijvoorbeeld een bepaalde spiergroep niet sterk genoeg is om dat te doen.
1: Ja, ja. ja die, uh, als ik nog uh, iets over mag zeggen. Die, die, uh, die leds die die hechten natuurlijk aan de binnenkant van je bovenarm. En die lopen min of meer naar je onderrug. Dus als je ook kijkt naar uh, dat soort compensatiepatronen. Dan zie je eigenlijk dat je dus ook die afstand tussen de bovenarm en de onderrug aan het verkorten bent. Dus als die let's aanspannen, dat de rug dan snel naar het hol trekt. Ja. Uh, wat denk ik dus nogmaals, weer een, een mechanisch gezien een gunstige uh, positie ja. is.
0: Ja, ingewikkeld verhaal. Wel interessant. Nou, we hebben nu een aantal uh, vragen gehad. Uh, maar ik heb straks ook nog een vraag: hoe ik mijn bench press kan verbeteren. En mijn uh, overhead press, want dat zijn mijn zwakke punten. En die gaan we straks bespreken in uh, een video, een nieuwe reeks... trainen met machines. En uh, de, eerste, de eerste aflevering... in deze reeks uh, is met jou. Dus we gaan duiken na de opname van deze podcast... Uh, de gym in en dan gaan we werken aan uh, jouw training en dan laat je zien uh, nou ja, waar je momenteel mee bezig bent en aan welke zwakke punten je werkt en hoe je nog steeds beter wil worden. Dus dat is, heel, dat is echt super. Ik ben er heel erg benieuwd naar, ik heb er zin in. Um, maar voordat we dat gaan doen uh, wil ik eerst nog even uh, twee dingen van jou weten. Uh, allereerst uh, zijn er boeken of is er een boek uh, wat je aan dierbaren mee wil geven of aan de luisteraar dat je zegt van oh, dat heeft echt mijn leven veranderd en waarom?
1: Ja, uh, do doorgaans als uh, mensen zeggen, uh, ja, ik heb een boek gelezen, heeft mijn leven veranderd, dan ben ik altijd een beetje sceptisch. Hoe, hoe kunnen 200 bladzijden jou echt een uh, ander realiteitsbesef ja, geven? Behalve
0: jouw boek natuurlijk van 100 pagina's, behalve, aankomende boek.
1: Behalve mijn boek dat in december in de winkel ligt. Dat ja, gaat precies. natuurlijk, uh, over de een revolutie in je eigen training. <laughs> um, eigenlijk nee, twee boeken schieten me te binnen. En die hebben niks met trainen te maken, maar eentje is een boek van Paul Verhagen, Identiteit. En dat is eigenlijk dat is een Belgische psychotherapeut, als ik me niet vergis. Mm -hmm. En dat is echt een, een beetje een rant over de, de tendens van de moderne maatschappij, waarin we dus heel erg naar een soort hyper-individualisme gaan. Geen verbinding meer is tussen mensen. En um, hij trekt dan zelfs de conclusie dat we daar, ons daar ziek mee maken. En ik vond dat een heel inzichtelijk boek. En ben je en... trouwens
0: met die beweging eens dat er hyper-individualisme is?
1: Ja, nou, ik, heb, uh, ik heb zelf ook mijn uh, weer een ander verhaal, maar ook mijn, uh, mijn persoonlijke aanvaringen gehad met een burn-out, onder meer angststoornis. En wat zeker hieraan gerelateerd was. Dus misschien dat het daarom ook zo'n verbinding met mezelf maakte. Um, maar ik denk inderdaad dat we ja, ik denk dat de, de maatschappij daar te veel naartoe beweegt. Ja. Minder verbondenheid en veel te veel individuele promotie.
0: Ja, dus eigenlijk is dat een soort van maatschappelijke beschouwing van de huidige maatschappij. Maar staat er ook een manier hoe je daarmee om kunt gaan? Of, of, of is het meer van, hey, we moeten eigenlijk de politiek veranderen, de maatschappij. Uh, we moeten een andere beweging ingaan.
1: Ja, het is een uh, wat complexer verhaal. Ik denk niet dat het aan mij is nu om... Uh, het is ook volgens mij 22 jaar geleden dat ik het boek heb gelezen. Dus ja. ik zou je niet uh, nu even een, een, uh, uh, een heel tastbare samenvatting kunnen geven. Ja. Uh, ik heb het, uh, wat ik heb onthouden, is dat het dan meer een, een rant is. Ja. Maar wel een met absoluut eye-openers en met, uh, ja, met wel heftige kritiek op... Ja, uh...
0: ja wat ik, uh, ik heb een podcast van, uh, van hem ge geluisterd. En wat hij heel erg verkondigt is dat, dat we de verbinding met onszelf een beetje verloren zijn. Ja. Dus we eigenlijk niet meer luisteren naar ons gevoel en eigenlijk maar meegaan in de redrace van de samenleving. Ja. Ook in de verwachtingen van anderen. Uh, nou, Dat hoor je heel vaak terug, maar hij weet het echt wel heel mooi te beschrijven. En ook nog om, natuurlijk omdat het ook uh, deels, uh, nou, hij dat ziet in de geestenziekte en problematiek. Ja. Vind ik echt, uh, ja, wel echt heel treffend. Dus uh, zet even een, een mooie aflevering van, uh, van uh, een van die podcasts in de show notes. Uh, we hopen hem ook ooit een keer in de fit.nl podcast te krijgen. Want uh, ja, ik, uh, ik vind het echt heel waardevol en uh, het boek ook. Maar je hebt nog een ander boek. Uh, ja, een
1: ander boek wat ik uh, wat mij ook echt wel uh, nieuw inzicht gaf... was uh, The Spirit Level van uh, Richard Wilkinson. En dat is eigenlijk een heel droog boek. Dat is een boek wat gevuld is met... Uh, of een boek wat probeert om welzijn te, te definiëren... Uh, middels statistiek. Dus het is eigenlijk een, een, uh, het is een boek met een hoop grafiek en dat soort dingen. Maar ze proberen dus welzijn te vangen in... Uh, ja, of het nou teenage pregnancies gaat en uh, inkomen... subjectieve welzijns uh, in de happiness index en dat soort dingen. Wat, wat je ook maar kan verzinnen, wat iets zou kunnen zeggen over hoe goed het met mensen in de land gaat, daar hebben zij statistiek over verzameld. En uh, de subtitel van het boek is Why More Equal Societies Almost Always Do Better. En dat is eigenlijk best wel een links, politiek links idee. En um, wat ik heel, heel uh, boeiend vond aan dat boek... was dat je dus landen die, dus heel, die wel heel rijk zijn, zoals de Amerika... maar die heel veel ongelijkheid hebben... dat die dus eigenlijk slecht scoren op al die welzijnsmarkers. en Dat ja. ondanks dat de rijkste Amerikanen veel rijker zijn... dan de rijke uh, Scandinaviërs, ja. um, ze worden wel meer ziek. Ze zijn dikker, ze hebben een kortere levensverwachting, dat soort dingen. Ja. Dus dit, was, dit boek was voor mij wel echt... Um, ik denk dat ik echt wel meer linksleunend ben geworden. Door, uh, niet alleen door dit boek, maar het heeft wel mijn uh, ja, ogen geopend.
0: Ja, in die zin. Uh, zeg maar meer nivellering is dus wel echt belangrijk. dat we. meer uh, gelijke samenleving. en bewijs van andere belastingdruk. Dus dat dat een beetje wat er naar voren kwam. Dat, zeg maar, dat, dat, we, dat we welvaart moeilijk moeten gaan verdelen. in plaats van de, bij de 1 of 2 procent.
1: Ja, het, laat ik met zeggen dat ik hier echt zwaar buiten mijn lees ga hou, dus, ja. Uh, ja, maar dit... dat is
0: juist goed. Want laat zo zien, je hebt de op squat deadlift bench gehad. Uh, en heel erg instrumentele dingen over dat. Maar dit laat ook, kenmerkt ook dat jij ook gewoon... Weet je, wat heel veel mensen denken, ah, personal trainers die zijn alleen maar met de gym bezig en zo. En, uh, maar er zijn dus ook heel veel andere dingen die jou uh, enthousiast maken. En ik denk dat het wel goed is voor het beeld van personal trainer. Het zijn echt niet alleen maar die kwark uh, broccoli kip figuren. Ja. Maar er zit vaak nog wel veel meer diepgang achter dan je denkt. Ja ja, ja. ja dus, uh, maar goed dat illustreert, dat is hartstikke mooi uh, zetten we ook in de show notes uh, we sluiten deze podcast altijd af met uh, één tip die de luisteraar of mij uh, mee kan geven die mag in brede zin zijn van het leven uh, mag ook zijn over training voeding, uh, welke tip uh, wil jij vandaag meegeven um, dan blijf bij trainen ik denk de allerbelangrijkste tip
1: die ik uh, kan meegeven is dat trainen leuk moet zijn en je kan nog zo'n optimaal uitgedokterd trainingsprogramma hebben. De enige manier om super buff en super sterk te kunnen worden... is als jij dit tien jaar lang kan volhouden. En uh, ik heb door de jaren heen zoveel mensen gezien... die heel hard gingen op dat ultieme uitgedokterde programma... en die, dat, die uh, uh, zes dagen per week, twee keer per dag in de gym waren... en overal met hun Tupperware bakjes uh, op de verjaardag kwamen... En ze hebben allemaal tien jaar later één ding gemeen in het gemeen. En dat is dat niemand dat meer doet. En dat sterker nog, de meesten zelfs helemaal niet meer trainen. Uh, dus ik denk dat er een, dat uiteindelijk belangrijkste in trainen is dat je wil blijven komen. Dat je wil blijven gaan. Dat het, dat het lonend is. Dat het leuk is. En daar hoort resultaat
0: bij. Maar daar hoort ook gewoon trainingsbeleving bij. Dus. Uh, ja. Houd leuk. Ja, dat is een hele goede. Als ik dan nog één vraag, want interessant is: uh, hoe kun je dan mensen dat enthousiast maken over dat, dat procesmatige, dat werken aan die zwakke punten, dat progressie voelen? Uh, hoe kun je mensen dat enthousiast maken om dat leuk te blijven vinden?
1: Oeh, um, dat komt eigenlijk een beetje terug, denken bij wat ik eerder zei over dat de laatste jaren mij als, als trainer business-wise beter gaat. Dat ik merk dat, dat ik terugkeer tot waar ik voor sta als trainer. Ik merk dus dat, omdat ik heel enthousiast ben over, zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt, over krachttraining en alles wat daarmee te maken heeft. Uh, ik trek denk ik mijn, heel veel van mijn klanten mee in die wereld. En ze komen misschien, een mooi voorbeeld, een van mijn klanten die, uh, die kwam uh, vier jaar geleden of zo, kwam die bij hem binnen. Had, uh, hij zat al jaar op de bank, had een nek ja, en uh, ja, ik denk dat ik een beetje kracht heen moet doen. En... Hij benchpress nu... Het is gewoon in principe gewoon een kantoorman. En hij benchpress nu uh, bijna 120 kilo. En hij is helemaal getransformeerd. Want ik heb hem geënthousiasmeerd voor... Uh, voor de Iron Game. En, uh, dus ik denk dat het heel waardevol is... Als je mensen veel bewustzijn geeft... Van wat je aan het doen bent. En hoe je procesmatig inderdaad dat de, aan jezelf kan werken. En kan verbeteren. Um, zonder tegelijkertijd... Uh, uit het oog te verliezen dat je gewoon wel een mens bent... en dat het ook leuk moet zijn. Ja. En dat is ook misschien ook een mooie noot om op te eindigen. We hebben nu natuurlijk constant... die, um, die ideeën over de zwakke schakel identificeren in de beweging... hebben we nu genoemd eindzwakke zwakke punten werken. Wat eigenlijk best wel negatieve connotatie heeft. Mm -hmm. Nou ja, je bent niet goed of zo. Of dat is niet goed, dus dat moet beter worden. Um, ik denk dat dat deels heel waardevol is om in je training te hebben... Um, maar als je alleen maar daarmee bezig bent, dan, is het, dan wordt dat hele trainingsproces een soort straf. En dan is het een mm -hmm. soort kastijding waar je jezelf dag in dag uit doorheen loodst. En, en ja en jezelf berooft van, van plezier omdat je... Alleen maar
0: extensie aan het doen bent.
1: Ja, ja. Omdat, je, omdat je 50 centimeter je arm omtrek wil hebben of zo. En power ja. to you als je daar gelukkig van wordt. Ja. Um, maar ik denk dus dat, dat enerzijds dat dus de, 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 de truc is om... Wel genoeg betrokkenheid in dat leerproces te hebben. Zodat je echt analytisch wel bezig bent met wat je doet. Maar tegelijkertijd ook gewoon 20% overhoudt voor gewoon plezier maken. En het ja. leuk maken. Leuk. En doen we je zin
0: in hebt. Oké, okay. time to wrap up. Uh, dit onderwerp, super goed. Leuk, uh, mooie samenvatting. Waar kunnen mensen jou volgen? Uh, je kan me vinden op mijn website
1: www.brianwots.nl Um, daar post ik ook heel vaak blogs en artikelen over onderwerpen zoals waar we het nu over hebben gehad. Dus uh, check dat zeker. En mijn Instagram is at brian.wolters.
0: Tof, leuk. Dat zaten we allemaal in de show notes. Ik wil je heel erg bedanken voor dit uh, waardevolle gesprek. Dus uh, dank je wel.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging en uh, voor het luisteren naar mijn uh, trainingsgezever. <laughs>
0: ja, gaan we zeker uh, nog een keer doen, om nog een keer zo'n onderwerp erbij te pakken. Um, even voor de luisteraar: vond je deze aflevering waardevol? Uh, deel deze dan via social media en tag fitnl en brian.wolters. En abonneer je gelijk uh, via uh, je favoriete podcast app. Uh, en dan uh, nou, tot bij de volgende aflevering.